0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Vieja Raza, otra vieja raza en la que vamos a hablar del color que cayó del cielo de H.P. Lovecraft en la edición de Nórdica Libro. Siempre intentando no contar ningún spoiler porque esto no es un club del libro como el que he hecho anteriormente con el amigo César Brito, donde ya ahí contamos que hay que venir con el libro leído para escuchar el programa porque vamos a hablar con total libertad de spoiler. Este no es el caso, Esta es una reseña tal cual y como el propio nombre de la reseña indica, lo de lo que se trata es de animar a la lectura del libro, con lo cual mi idea no es estropear es la lectura. Y tenía por aquí este ejemplar, de esta obra de Lovecraft y me apetecía contarosla porque además como sabéis desde hace unos años toda la obra de Lovecraft es de dominio público entonces no así sus traducciones al español por supuesto entonces cualquier editorial puede coger cualquier texto de Lovecraft darle su propia traducción hacer su propia edición y por eso últimamente en el mercado vemos que proliferan las ediciones de textos de Lovecraft de hecho el color que cayó del espacio tiene dos no me acuerdo quién es la otra editorial a mí las vi las dos juntas a mí me pareció mucho más bonita la de Nórdica con ilustraciones en color y este cuento que tiene como unas 80 páginas aproximadamente incluyendo las ilustraciones de Alberta Asensio y con traducción del colectivo Lovecraft BDL como os digo publicada por Nórdica Libros que son de esas editoriales pequeñitas que tanto nos gustan, que tanto mimo y cariño le dedican a sus publicaciones. ¿De qué trata el color que cayó del espacio? Pero antes de todo, para ponernos en antecedentes, todos sabemos quién es HP Lovecraft. Hay alguien por ahí que no lo sepa, pues os lo voy a contar. Pues HP Lovecraft es uno de los escritores de terror y de ciencia ficción más eh, renombrados en el campo del género fantástico dentro de los años 20 y 30 del siglo pasado, de tal forma que aunque en vida no consiguió mucho éxito, pues a partir de su muerte en 1937, si no me equivoco, eh, sus compañeros de andanzas, escritores, afines con los que se escribía, los que les corregía, los que les reescribía textos que compartían un universo de creación con el propio Lovecraft, pues fundaron la editorial Arkham House, sobre todo a August Derleth, y a través de ella eh, reeditaron los textos de Lovecraft, con lo cual el, eh, se conocieron mucho más de lo que habían hecho en su época, que apenas había publicado en alguna de esas revistas míticas tipo White Tales y todas esas que conocemos de género fantástico de toda esa época mítica. Eh, ¿Por qué destaca a Lovecraft? Pues por crear un universo propio de criaturas eh, alienígenas y otras que llevan habitando en la Tierra muchas de ellas gigantescas, monstruosas que eh, al final los humanos protagonistas de sus historias acaban descubriendo que llevan muchísimo más tiempo del que pensábamos. ...gobernando la Tierra y que aún siguen manejando los hilos, eh, criaturas mágicas, criaturas terroríficas... ...poco menos que demonios, libros mágicos como el temido Necronomicon... ...y todo eso se da lugar en lo que llamamos el ciclo de Cthulhu, o Cthulhu, o Chulhu, o Tulu, o Putulu... ...como quieras pronunciarlo porque según el propio Lovecraft, las gargantas humanas no están diseñadas para pronunciar su nombre. Así que cualquier pronunciación que quieras darle... La que más cómoda te resulte es válida. ¿De qué trata todo este ciclo? Pues como eh, todos esos dioses alienígenas, primigenios, criaturas extrañas, tanto los que están encerrados por maldiciones en la propia Tierra, como los que intentan mover los hilos desde otros planetas y otros asteroides alejados de, los de la Tierra, pues pretenden recuperar el poder perdido a través de sus esbirros que pueden ser esbirros humanos o esbirros eh, que pueden ser criaturas sobrenaturales. De todo eso trata el imaginario que nos cuenta Lovecraft en sus relatos cortos y nunca escribió más allá de alguna que otra novela un poco más larga como puede ser el extraño caso de Charles Dester Ward o en las montañas de la locura que son sus obras más extensas pero como Poe no se prodigaba mucho en las distancias largas, con lo cual la mayoría de su obra son relatos. La mayoría de la obra de Lovecraft está ambientada, está basada en lo que él más conocía, que era su entorno, el entorno rural de la Nueva Inglaterra, porque él era de Providence, de Rhode Island, y la mayoría de sus cuentos están basados en esas áreas rurales que se conocen eh, popularmente como Nueva Inglaterra, en todo ese imaginario que desemboca de las casas de brujas en Salem en el siglo XVII, pues muchas de esas historias eh, acaban entroncando con esas míticas persecuciones y eh, otros de esos extraños eh, lugares míticos. Y sobre todo en entornos rurales, es decir, ¿qué pasa? Esos horrores rurales que podemos ver también, eh, el, el bosque como, como elemento desconocido, de misterio, como podemos ver en otras obras que también son los kraftianas, pero más modernas, como pueda ser El pescador de John Langan. Ese miedo a qué es lo que, lo que ocurre en, en el interior de la, de la espesura, más allá de lo que puedan ver tus ojos en, en tu granja de lo aislada que vive la gente que, que se dedica a cultivar el campo en sus granjas como es el caso del protagonista los protagonistas del color que cayó del cielo. Esos bosques, en todas esas montañas, en todos esos páramos desolados de la Nueva Inglaterra es donde tienen lugar la mayoría de las historias de H.P. Lovecraft y en este caso eh, nos cuentan cómo un extranjero llegado a esas tierras empieza a preguntar por eh, leyendas de la zona y le empiezan a contar que a finales del siglo XIX ocurrió una cosa que se recuerda desde entonces y que por eso esa tierra se encuentra maldita desde ese momento. Entonces es un algo muy eh, tradicional en la literatura de Lovecraft el contar una historia que viene de tiempos pasados de tiempos más oscuros de tiempos en los que había mucha más represión muchas de sus historias están protagonizadas por puritanos tienen mucha eh, herencia de lo que es la literatura de Poe la oscuridad de esos personajes puritanos la oscuridad el el el, el temor ante Dios de esos personajes como contaba Hawthorne por ejemplo en su Letra Escarlata y muchos otros como Melville en las que también expresa esa oscuridad de algo que está por venir y que si el personaje no se comporta como debe pues va a acarrear desgracia sobre su propia vida, la de su familia, la de sus compañeros toda esa tragedia, todo esa sensación de oscuridad constante a no ser que te comportes como debes, como dictan las normas de los protestantes puritanos más radicales, todo eso está en la obra de de Lovecraft. En este caso se trata de una familia de granjeros en los que una noche de lluvia de estrellas cae un misterioso aerolito en sus campos y a partir de ese momento pues todo será completamente diferente para la familia del protagonista. La pequeña granja de los Garner, al oeste situada al oeste de la ciudad de Arham en Massachusetts, va a sufrir un cambio después de la caída de este asteroide tan extraño que nadie sabe definir más que un cúmulo de glóbulos que no son ni sólidos pero tampoco son líquidos, que desprenden un olor bastante desagradable y que nadie se atreve a definir de qué color es. Vienen una serie de autoridades y de sabios de la Universidad de Miskatonic desde la misma Arkham para estudiar el fenómeno. Se llevan muestras del asteroide del aerolito, pero parece que no se lo han llevado todo y que eh, del cráter que ha originado la colisión, pues se ha filtrado algo de ese asteroide a las tierras de los Gardner, que empiezan a partir de ese momento a notar cosas extrañas con el ganado, con los caballos, con las vacas, con los cerdos e incluso con la vegetación de la zona. Todo parece cambiar, todo parece eh, que está en silencio, pero al mismo tiempo que se mueve de una forma extraña, que sienten que hay algo completamente diferente, que les produce terror, que les produce miedo. Sobre todo que el foco de todos esos sucesos extraños pueda ser el propio pozo de la granja de los Garner. Poco a poco vamos viendo cómo el bueno de Nahum Garner va investigando dentro de sus propias limitaciones qué es lo que está sucediendo en su granja, qué es lo que ocurrió, porque desde que la caída del asteroide en sus tierras todo ha cambiado para mal, todo se siente mal. Los animales no producen Eh, Ni la carne ni la leche que solían producir sus tierras están eh, yermas. Eh, Han pasado de tener un agricultor con tierras fértiles y ganado que producía lo suficiente para que pudieran ganarse la vida a que toda su granja no produce nada. La tierra se ha quedado estéril no... es como si estuviera contaminada y sobre todo se van dando cuenta de que existe una especie de polvillo de un color extraño que nadie sabe explicar de dónde procede y el propio eh, Garner va dándose cuenta de lo estrechamente relacionado que se encuentra la pérdida de la fertilidad de su granja y de sus animales con la caída del asteroide. A partir de ahí asistimos a una investigación, a unos sucesos que van creciendo hasta que nos encontramos con muchas de las cosas en las que era un auténtico maestro Lovecraft. En mostrarlos lo extraño, lo que no podemos ver, lo eh, invisible, eh, porque aquí estamos hablando Ni siquiera, eh, la mayoría de la obra de Lovecraft está poblada de criaturas gigantescas, extrañas, que tienen formas eh, muy raras, muy horrendas, con varias extremidades, con tentáculos, con alas de forma de murciélago. eh. Pero aquí realmente estamos tratando con, con algo que es completamente indefinible y su maestría está en hacernos sentir miedo, en hacernos sentir inquietud de algo que nadie sabe definir, que se dice que es un color por conveniencia, pero después de haber hecho análisis, los expertos ni siquiera determinan qué color puede ser, puesto que se sale del espectro del color conocido. No es un color que conozcamos o que se dé eh, de forma natural en la Tierra, y que desde luego está relacionado con la caída del asteroide en las tierras de los Gardner, en la granja de los, de los Gardner. Nadie sabe definir qué es, pero desde que cayó, eh, la vida de los Gardner ha empeorado, la vida de la región ha empeorado, y se empiezan a ver cosas extrañas, luces, sonidos, olores desagradables, el agua del pozo, Parece incluso contaminada a pesar de que los Garners siguen bebiendo de ella y sus animales domésticos lo mismo. Porque quieren continuar su vida sin más. Ahí vemos por ejemplo el, la vida del puritano que lo único que pretende es no, no ofender a Dios y seguir con su trabajo en la tierra, eh, ser honrado... Porque eso le garantizará un puesto en el cielo. Y eso es lo que más o menos hacen los Gardner. No se atreven a preguntarse si eso es un castigo o un regalo de Dios. Simplemente siguen con su vida y no tratan de buscarle explicaciones. Pero todas esas sensaciones, esas inquietudes, esos olores desagradables extraños, esas luces que se ven por la noche, esos movimientos extraños de la vegetación y esos comportamientos raros de la fauna, pues también... Eh, alertan y asustan a los vecinos de los Garner y a quienes le rodean. En este cuento Lovecraft eh, consigue causarnos esa sensación de miedo, de inquietud, esa atmósfera que va increciendo, eh, porque por supuesto por eso es uno de los maestros del Weird, eh, poco a poco, o sea, sin, con unos elementos muy, muy sencillos pero muy bien articulados para ir creándote a medida que vas leyendo el relato una sensación de agobio de inquietud de angustia por esos personajes ya que eh, se están enfrentando a algo que ni siquiera es para ellos tangible como pueden ser pues otras de las muchas criaturas dioses eh, de, los, de los mitos de, de Lovecraft que, que pueden ser pues más o menos horribles, más o menos con forma poco menos que demoníaca de monstruos, pero es que aquí en realidad nos estamos enfrentando a sensaciones, a olores, a un color que ni siquiera los científicos son capaces de definir. Y eso es lo que me parece lo que hace este cuento de Lovecraft, uno de sus mejores, aunque a lo mejor de los... No tan eh, top como podría ser, por ejemplo, las mitades de la locura en la que vemos con claridad lo que luego hemos llamado horror cósmico. Quizás es de los más conocidos y el color que cayó del cielo no es tanto o está relegado a un papel menor dentro de su obra. Y ya os digo, sin monstruos, porque no los tiene, sin criaturas extrañas, sin eh, primigenios. Este es uno de los cuentos de Lovecraft que con unos elementos más sencillos consigue causar una mayor inquietud, un mayor miedo, una sensación de agobio en el protagonista y de esa atmósfera también eh, que se va cerrando sobre los personajes, sobre la granja de los Garner, cada vez mayor y cada vez con más presión. Aquí no importa tanto la historia, es decir, eh, qué es lo que sucede con ese asteroide, con ese color que cayó del cielo, sino la sensación que provoca en los protagonistas de la historia y al mismo tiempo la sensación que nos provoca a nosotros como lectores de esa historia pasada, de esa leyenda maldita. ...que nos están trasladando como que circula por esa zona, pero de la que nadie habla. Porque esos eran los días extraños en lo que toda esa tierra quedó contaminada por ese olor que surgió del espacio. Y de alguna forma Lovecraft en este cuento que publicó en septiembre de 1927 pues nos estaba adelantando de alguna manera eh, lo, el desastre que puede producir una explosión nuclear y probablemente sin conocimiento porque luego tenemos otro cuento el vampiro estelar, si no recuerdo mal uno en el que sí iban continuando el cuento Robert Block y él, no recuerdo cuál era en el que sí ya nos está avanzando los desastres que puede ocasionar co- la energía nuclear pero ahí ya había... Muchos estudios ya publicados, pero en esta época todavía no. Entonces ahí Lovecraft nos está adelantando, a lo mejor incluso de forma inconsciente, lo que puede desencadenar, lo que puede eh, ocasionar una explosión nuclear. Y al fin de cuentas, de eso trata la literatura de ciencia ficción, de anticipación. Como aquí hace Lovecraft, y ya os digo, consigue crear una sensación de terror eh, con unos elementos muy sencillos, pero que eh, tienen un resultado muy bueno. Consiguen trasladarte esa sensación de que está ocurriendo algo malo, de que hay algo malo en esas tierras, de que no se sabe qué es porque no se puede ver. Porque no, como os decía, no es ninguna criatura, no es algo físico, es algo que es más una sensación, es algo que produce un malestar en todo el ambiente, en la vegetación, en los animales en las personas que arrastra colores extraños, desagradables que no tiene pinta de que vaya a acabar bien y eso nos lo va adelantando desde ya las primeras páginas y esa sensación se va incrementando, va creciendo hasta el final del cuento donde vemos cuál es el final y esa es la mano del autor. Muchos eh, reniegan de Lovecraft como buen escritor en el sentido de que era poco menos que un escritor aficionado que publicó muy poco en vida profesionalmente. Yo os digo que el imaginario que consiguió crear este hombre que Todas sus ocurrencias de este universo de terror, de los mitos de Lovecraft de Tulu, todos los primigenios, los dos exteriores y todas sus criaturas ha influido y sigue influyendo e influirá a numerosos escritores del género. Si fuera tan mal escritor que es probable que en su reacción abuse de todos esos adjetivos que todos sabemos ominoso, bulboso. Todos esos adjetivos tan recargados que utilizaba Lovecraft, pues sí, es posible. Pero, como os decía, si no hubiera conseguido influenciar a tantos grandes del terror, desde el propio Stephen King, hasta Clive Barker, hasta cualquiera de los autores que tenemos hoy, que parece que hay poco menos que un revival de los mitos de Lovecraft, desde Kyleen R. John Langan, eh, así que se me ocurran a bote pronto pero hay muchos más, muchísimos, muchísimos más. Entonces, si un autor consigue eso siendo un mal escritor, pues es que yo creo que su obra ha conseguido trascender y convertirse ya en algo que eh, puede ser una obra maestra. Y eso es lo que ocurre con las obras maestras, con los clásicos, que eh, son obras maestras precisamente porque pasado tanto tiempo... ...casi 100 años en este caso... ...nos siguen maravillando... ...nos siguen produciendo... ...esa sensación de... ...extrañeza... ...de de inquietud... ...al leerlas... eh, ...y después de tantos años... ...de ser publicadas... ...eso es lo que hacen las obras... ...grandes de literatura... ...y los grandes maestros de la literatura... ...como puedan ser H.P. Lovecraft... ...le pese a quien le pese... ...y bueno... Ya sabéis que yo soy un fan de Lovecraft, lo he leído un montón, me gustaría volver a leer muchas cosas. Hay cosas que evidentemente siguen estando vigentes con la nueva traducción. Hay otras que se te caen un poquito de las manos porque también es así. O sea, no, no hay por qué ser el más fan sin también tener en cuenta que eh, un escritor como lo de que apenas sea un escritor aficionado pues tiene cosas que están muy bien y otras que no, no lo están tanto. Y eso hay que, hay que decirlo y, y, y hay que saberlo. Entonces eh, de todas estas nuevas publicaciones pues me gustaría pues volver sobre alguno de las que más me gustan como pueda ser en Las montañas de la locura o el caso de Charles Dester Ward o alguno de los relatos más cortos de los mitos que tengo por ahí ilustrados como pueda ser Daón, La ciudad sin nombre entonces tengo que ponerme con, con ello y traeroslo por aquí para ver si os gusta aparte de lo que os estoy reseña, reseñando habitualmente que son novedades pues también os gustaría que también si sí, os gustaría que os trajera de vez en cuando alguna reseña sobre alguna obra de estas clásicas como pueda ser la de algún relato de Lovecraft o alguno ...de sus historias más conocidas de él o de otro autor. Pues aquí os queda El color que cayó del cielo... ...en la edición de Nórdica que he vuelto a leer... ...son 80 páginas, la lees de un par de veces... ...no es muy complicado de leer y además te mete mucho en la historia... ...es bastante ágil, es de esas historias que no se quedan estancadas y además en las fenomenales ilustraciones que trae esta edición pues te ayudan a situarte y te meten un poquito más también en la historia, ¿por qué no? Así que eh, echando un vistazo ya sea a esta o a otro de los relatos de Lovecraft los tenéis por ahí recopilados, tiene un montón de ediciones la más económica supongo que sigue siendo la del libro de bolsillo de Alianza y luego tenéis pues eh, recopilatorios de obras completas como pueden ser las ediciones de Valdemar en dos tomos Creo que también hay otras por ahí, no sé si de Páginas de Espuma o de DAF, también tenía una colección de Lovecraft, así que se puede encontrar en varias ediciones. Para mí la mejor es la de Valdemar, yo todavía no la tengo, pero ya la la conseguiré. Pues primer episodio de La vieja raraza, dedicado a uno de esos grandes maestros del terror, como es H.P. Lovecraft. Y ya os digo, me gustaría traeros por aquí más reseñas de sus relatos, o alguna charla, porque como todos los grandes maestros siempre tienen contradicciones, siempre tienen cosas criticables y Lovecraft tenía muchas de ellas criticables, entonces eh, siempre da pie a la controversia, la vida y la obra de este maestro del terror de Providence. Espero que os haya gustado el, cal- el color que cayó del cielo, os espero en otras muchas reseñas o en otros episodios recomendándonos contenido, no tengo mucho más que contaros. Soy Alejandro Guardiola. Muy buenas noches. Counting Thank uh-huh.